0: Bitcoin en Español, Temporada 2, Episodio 44. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, por supuesto, Bitcoin. Esta semana vamos a platicar de las ventajas y desventajas que representa el oro en contra del Bitcoin. Pero antes te quiero decir que ya está disponible el nuevo curso gratis en LotteryBitcoin.com-cursos. Esta vez te enseño cómo configurar un dispositivo Trezor. Ya sabes, estas carteras en hardware esenciales para proteger tus criptomonedas paso a paso. Medidas de seguridad, creación del PIN de seguridad, lo que no debes hacer con tu Trezor y mucho más. Recuerda que es fácil, es rápido y es gratis. LotteryBitcoin.com-contacto para cualquier duda, sugerencia, aportación o comentarios sobre el contenido que tengo para ti. Esto es Bitcoin en Español y comenzamos. Lunes 1 de julio del 2019. Oigan, qué buena semana tuvimos con el Bitcoin. Apenas nos preguntábamos si lograría superar la zona de los 10.000 y boom, Nos vamos a los 14.000. Y agárrense señores, porque este no fue el rally de Bitcoin. Solamente es un pequeño aviso o por lo menos eso es lo que yo creo. Pero bueno, estamos aquí esta semana porque les quiero contar algo muy interesante que comenzó con un comentario en Twitter ahí que hice a lo largo de esta semana. No sé si me sigues, pero si no, puedes ir a arroba Vargas y seguirme allí porque también comparto contenido. Pero bueno, es que había un tweet, déjenme que les cuento, sobre un pesimista de Bitcoin. Esta persona hablaba de lo que es ya la clásica explosión de la burbuja de Bitcoin y cómo de mil dólares pasaría a valer prácticamente nada. Así que simplemente puse un comentario con la imagen de los 11 mil dólares que en ese momento ya valía. Y fue en ese momento que otra persona se agregó al debate y él dijo que el Bitcoin no era un dinero real. Ya saben que a mí me encanta casi todo tipo de debates, bien fundamentado y respetuoso sobre todo. Así que comencé explicando la naturaleza de nuestra economía y su sólida base en lo que es la deuda. Cosas que ya hemos platicado aquí en Bitcoin en Español. Pero lo que me sorprendió es que esta persona no creía ni en Bitcoin y tampoco creía en el dinero fiat. Por el contrario, era una persona que se encontraba del lado del oro. Bueno, pues me pareció aún más interesante y participamos en un debate que nos llevó hasta la tarde del día siguiente. Me gustó tanto que dije, esto lo tengo que compartir con todos ustedes. Primero que nada, cuando hablé del respaldo en deuda que tenía el dinero fiat, ambos coincidimos en que era simple papel sin valor. De hecho, si te pones a pensar lo que vale, ni siquiera es el papel sino la tinta porque si con algún líquido pudiéramos despintarlo impreso a un billete, aún tendrías el papel moneda en tus manos, pero perdería toda confianza, ¿estás de acuerdo? Si a ti te pagan, por ejemplo, con un billete en blanco y te dicen es un billete de 500 solo que se me despintó, no lo aceptas. En cambio, si al billete le falta un pedazo de papel por el uso, eres capaz de aceptarlo, porque la tinta le da el valor a ese papel. Es curioso, ¿no? Pero bueno, de aquí partimos al oro. Cuando leí eso, obviamente pensé en lo difícil que es almacenar y transportar oro, no se diga de transferirlo de un lugar a otro a bajo costo y con velocidad, la respuesta fue de lo más interesante, esta persona comenta que los costos son comprensibles ya que estamos hablando de un material real existente a comparación del Bitcoin, incluso con usos adicionales a la transferencia de valor, lo cual es muy cierto, el oro aparte de ser un metal precioso con valor, también tiene muchos usos en la industria, de hecho es seguro que la computadora que tienes en casa tenga piezas que se encuentran bañadas en oro, esto por las propiedades que este tiene pero eso no hace necesario que compitan entre Bitcoin y oro, por el contrario, el oro puede seguir siendo útil como metal y aparte podemos utilizar Bitcoin como moneda, porque siendo sinceros y para los efectos prácticos del uso del dinero es más fácil utilizar el Bitcoin que el oro. Bueno, pues después de eso pasamos a las razones del por qué no utilizamos oro en la actualidad como moneda. Aquí esta persona me comentaba que la única razón por la que no utilizamos el oro era porque el gobierno eliminó lo que conocemos como el patrón oro, sin embargo cuando existía este patrón no era precisamente que utilizáramos el oro como moneda, sino que cada dólar estaba respaldado por un activo de valor que en este caso era el oro. Sin embargo con los efectos de la primera guerra mundial se requería más dinero del que la reserva de oro podía respaldar, por lo que pasamos de basar nuestra economía en un metal precioso a basarlo simplemente en la confianza en un tercero. La verdad es que podríamos decir en que la confianza es en el gobierno, pero cambia mucho decir simplemente que pasamos a la confianza en el gobierno a decir a la confianza que le tienes, por ejemplo, a Donald Trump, o a la confianza que le tienes a Nicolás Maduro, o qué tal López Obrador en México. Es muy diferente pensar en la confianza que le tienes a un gobierno, siendo aún así el gobierno una entidad que no genera mucha confianza a cuando ya le pones un nombre. Mención aparte utilizar oro como moneda tradicional sería muy difícil, sobre todo por el tema de la divisibilidad. ¿Te imaginas por ejemplo tú comprando algo con valor de apenas un dólar y pagando en oro? Los diferentes tamaños de moneda que tendrían que existir para representar diferentes cantidades serían un poco difíciles de hacer. Probablemente estamos pensando en un escenario en donde el dólar no existe, pero bueno, aún así no puedes limitar el valor más pequeño a una moneda de oro. Tendrían que existir monedas de diferentes tamaños o denominaciones al final de cuentas, tendríamos que ponerle esta vale tantas onzas de oro y esta que es más grande vale un poco más. Aún así no me imagino de qué tan pequeña tendría que ser una moneda para poder, por ejemplo, comprar un chicle en la tienda. Bueno, todo esto sin mencionar el tema de la movilidad. ¿Cómo le enviarías, por ejemplo, dinero a una persona que se encuentra a tan solo dos horas de distancia? Ni qué decir si esta persona se encuentra del otro lado del charco, ¿verdad? Para hacer este tipo de envíos tendría que existir una entidad que controle la producción de monedas y que además tenga una reserva suficiente para recibir tu oro en un punto de la ciudad y darle a la persona que está del otro lado otras monedas distintas pero con el mismo valor que tú depositaste, ¿qué nombre le podríamos poner por ejemplo a esta institución? Tal vez la llamaríamos un banco, que para tal caso volvemos al mismo sistema centralizado. Vaya que si se derivaron puntos interesantes con tan solo un tuit, y es que no hemos hablado de la cantidad de circulante, por supuesto que el oro también es un bien limitado con lo cual no hay inflación, sin embargo los mayores poseedores de oro tendrían que ceder su posesión en <coughs> vaticano para que pudiera convertirse en moneda, la industria electrónica por poner solamente un ejemplo también vería reducidas sus reservas de metal porque tendrían que utilizarlo para generar más monedas. Y con el tema de la sobrepoblación, a mayor cantidad de personas económicamente activas, mayor necesidad de un circulante de monedas. Con Bitcoin tenemos un limitante de 21 millones de monedas, las cuales podemos dividir cada una en 100 millones de centavos, por así llamar a los satoshis. De aquí volvimos al tema de la burbuja. Sí, esa burbuja que según registros ha explotado más de 400 veces desde que existe Bitcoin. Aquí se los voy a dejar a su consideración. Hay personas que por un lado dicen que la burbuja ya explotó dos veces, cuando llegó a mil y ahora que llegó a los 20 mil dólares y además argumentan que lo volverá a hacer y hay otros que consideran que una burbuja solamente explota una vez por lo que si es así la burbuja de bitcoin aún no explota porque estamos viendo un movimiento alcista en lo personal yo solamente conozco una burbuja de los tulipanes una burbuja inmobiliaria americana y una burbuja.com. no recuerdo haber leído sobre la segunda vez que explotó la burbuja de los tulipanes o tú qué opinas pero bueno, si a burbujas nos vamos, hay una que domina los mercados financieros y es el dólar. Esta moneda que a placer se imprime más y más y nadie se queja de ella. Nadie dice que cuando la burbuja del dólar explote, muchos van a perder lo que les llevó años conseguir. Nadie dice que se van a arrepentir de haber confiado en un organismo gubernamental para la preservación de su dinero. Pero lo curioso es que sí lo dicen con Bitcoin. Aquí lo curioso es que llevan toda su vida utilizando un modelo económico que realmente al parecer no entienden, y cuando se les presenta un nuevo modelo económico lo tachan de burbuja siendo que viven en una burbuja económica. Aquí se me hizo una pregunta súper interesante. ¿A cuánto debería caer el precio para que yo de manera madura y responsable acepte que la burbuja se rompió? ¿Me pusieron como alternativas tal vez mil dólares, quinientos dólares? A lo cual yo dije Bitcoin a quinientos dólares, espérate que ahorita mismo me compro todo lo que pueda mi reacción le pareció bastante interesante porque él argumenta que a ese precio la dificultad de conseguir un bitcoin sería mayor al valor que este representaría, error nuevamente, recordemos que la dificultad de bitcoin es ajustable y sí, es cierto que para muchos les representaría un gasto mayor el estar minando y por ende apagarían sus máquinas, dicha acción haría que la dificultad bajara cosa que no pasa con el oro, ahí la dificultad de encontrar este material cada vez incrementa y no es posible ajustarla porque entre más encontramos, más difícil se vuelve a conseguirlo, pues bien sabemos que es limitado, aunque por otro lado desconocemos el límite al que podemos llegar en cantidad de oro circulante aquí se me vino una idea más y suponiendo que efectivamente la dificultad no se pudiera ajustar en caso de bitcoin, a su vez esto generaría que no se pudieran minar más bitcoin porque saldría más caro minarlos que la recompensa que estarías recibiendo, ¿sabes realmente lo que sucedería en este hipotético caso? pasaría que en lugar de tener 21 millones de bitcoins tendríamos solo 17 millones que son aproximadamente los que ahorita ya están en circulación y que para ellos no hay reversa, ya existen y punto quítale esos 17 millones los 4 millones de bitcoin que se dice están en el limbo, son irrecuperables porque los enviaron a direcciones equivocadas o bien porque las personas perdieron las contraseñas de sus carteras, por lo tanto no se pueden recuperar, estamos hablando entonces de que el circulante de bitcoin se reduciría de 21 millones totales a tan solo 13 millones, y todos en Bitcoin en español sabemos que a menor oferta mayor demanda y a mayor demanda tenemos un incremento en el precio pues ahora las rebanadas del pastel serían más pequeñas para la misma cantidad de gente. En fin terminamos este debate de acuerdo en que al final la onda de pánico va a hacer que muchas personas pierdan dinero con Bitcoin y muy pero muy pocas personas realmente ganarán dinero. Esto tómenlo mucho en cuenta, porque esto es algo que sucede todos los días en los mercados tradicionales. Por lo tanto, si el mercado se ha movido por condiciones emocionales de las personas durante muchos años, eso simplemente no va a cambiar hoy. Por lo tanto, el mercado de Bitcoin tiene los mismos motores que impulsan a los mercados de divisas, commodities y acciones. Esto último, por cierto, lo explico en el curso básico de trading que puedes encontrar en lotterybitcoin.com-cursos. En fin, creo que con este análisis queda claro que Bitcoin no es el oro 2.0 porque ni tiene las utilidades que posee el oro en la industria por su condición como metal, ni el oro tiene las ventajas tecnológicas y descentralizadas necesarias para un verdadero cambio económico. Vaya que este es uno de los episodios que más disfruté grabar. Cuéntame qué opinas al respecto. En las notas del programa te dejo otras dos comparativas de Bitcoin que tengo en el blog, en donde comparamos Libra contra Bitcoin y algo más curioso, Libra contra el Petro. Chécalo ahí en diagonal lotterybitcoin.com/podcast en donde ahora voy a colocar las notas de cada uno de los programas que suba a partir de esta segunda temporada. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, pendientes en el canal de YouTube, hay más contenido y pendientes con las Alcons, porque cada vez parece que estamos más cerca de lo que es la alt Season. Yo soy Andy Vargas, nos escuchamos la próxima semana, gracias y hasta luego.